0: Hallo und herzlich willkommen bei Pilot Pickups, eurem Serienpodcast. Alle zwei Wochen nehmen wir uns ja für euch einen neuen Serienpiloten vor. Und übrigens hören könnt ihr uns nicht nur auf Spotify oder Apple, sondern auch Amazon, Google Play und vielen, vielen, vielen anderen Anbietern. Wie stets fliege ich in diesem Airbus des guten Streaming-Geschmacks nicht alleine sondern mit der großartigen Nicole Lange. Hallo Nicole und Grüße in den hohen Norden aus München.
1: Ja, hallo. Einen schönen ersten Advent, denn äh, heute ist der erste Advent, an dem wir das hier aufnehmen.
0: Das stimmt. Ja. Äh, hab, ich hoffe, du äh, hoffentlich die erste von vier Kerzen äh, brennt und die Plätzchen liegen bereit.
1: Nee, äh, bei mir ist halt leider noch nichts großartig weihnachtlich. Das Einzige, was äh, weihnachtlich war heute, war der Lebkuchen, den ich mir gegönnt habe.
0: Oh, das klingt super. Mhm. Ich muss zugeben, ich hatte auch schon Süßspeisung, aber weniger traditionell weihnachtlich. Die Eltern äh, haben da, dafür gesorgt, dass ich morgen auf der Waage vermutlich acht Pfund mehr wiegen werde.
1: Ist so, ne? Man muss jetzt wirklich aufpassen so langsam. So langsam kommen die gefährlichen Tage, äh, der, also die gefährlichsten Tage eigentlich des Jahres auf einen zu, ne? was so Gewicht und äh, Sportabstinenz äh, angeht.
0: Stimmt, äh, vor allem, äh, Sie sind ja noch blutjung und knackig. Ich hingegen habe ja die 66.000 Jahre schon längst überschritten und da setzt man ja doppelt an. Wir, wir klingen schon wie so ein
1: Brigitte-Wie-Podcast. Ja, ja, genau. Ich, ich kann ein paar gute Tipps geben. so. ne? Aber das, das vielleicht für die nächste Folge. Das, das machen wir in unserem Weihnachtsspecial vielleicht.
0: Oh, herrlich.
1: Ja. So also, Schöne Tipps, ähm, zum, also Serien, die einem dabei helfen, nicht äh, zuzunehmen vielleicht oder vielleicht sogar abzunehmen. Das ist ein, das, das wäre toll. Ne? Also über die Weihnachtsfeiertage fit bleiben.
0: Naja, also ich würde sagen, ähm, das, wo, wo die Serie, mit der wir uns heute beschäftigen, die hat ja mal eher so ganz wenig Feierliches. Nur da geht es noch handfest und auch durchaus blutig zur Sache. <lacht> äh, vielleicht willst du kurz, HörerInnen äh, aufklären, ähm, da steht glaube ich eine echte Revolution ins Haus heute.
1: Ja, worum geht es heute? Du hast es ja schon so ein bisschen angesprochen, um eine Serie, die durchaus äh, Potenzial hat, ins Horrorgenre ein bisschen abzuschweifen, auf jeden Fall ins Mystery-Genre. Wir haben uns heute nämlich La Revolution ausgesucht. Also das kann man aussprechen mit Die Revolution oder La Revolution oder Französisch oder wie würdest du es sagen?
0: Ach, ich weiß nicht. Du nagelst mich immer so fest. Jeder weiß, dass la Révolution française das unser Thema ist heute.
1: Genau. Aber ähm, la Révolution äh, spielt nicht zu der Zeit direkt, wo die französische Revolution, die glaube ich der eine oder andere, wenn er nicht komplett im äh, Geschichtsunterricht geschlafen hat, schon mitbekommen hat, dass das jetzt keine schöne Angelegenheit war. Zu der Zeit spielt die Serie, also zumindest jetzt, was wir jetzt so gesehen haben, spielt die noch nicht. Ähm, die war ja 1989, äh Quatsch, 19, ja 1989, ist doch gar nicht so, wir haben die noch mitbekommen. Äh, nein, äh, 1789 war die und die Serie spielt 1787, also zwei Jahre davor. Es brodelt sozusagen in den Straßen Frankreichs. Der Tag wird kommen, an dem die Sklaven ihre Ketten springen.
0: Die Verdammten dieser Erde sich vereinen in einem Schrei der Auflehnung. Was auch immer geschieht, die Mächtigen bleiben mächtig. Für die Bruderschaft! Monsieur. Contes. Diese Aufständischen, die sich Bruderschaft nennen, sind eine Handvoll Landstreicher. Sie hören vielleicht nur ein Raunen hinter den hohen Mauern ihres Anwesens. wegen Leuten wie ihn. Das stimmt, es brodelt in den Straßen Frankreichs und ähm, noch, noch nimmt der Adel, wie man so vereinzelte Stimmen hört, die Gefahr nicht so ganz ernst. Es gibt aber auch ein paar Leute, die andere sagen wir mal sozialreformerische Ideen haben, aber ja. nun ja, also ist nicht so weit noch, noch rollen die Köpfe des Adels nicht.
1: Nö, der Adel fühlt sich noch relativ sicher und denkt sich, ja, wir nehmen weiterhin Steuern für Dinge, für die man eigentlich keine Steuern nehmen müsste. Wir kümmern uns nicht um das Volk, also für die Leute, für die wir eigentlich verantwortlich wären. Und äh, man fühlt sich relativ sicher gebettet noch, obwohl es, wie gesagt, in den Straßen und äh, in den ärmeren Vierteln brodelt und äh, die Leute eigentlich nur noch den Adel tot sehen wollen, mehr oder weniger. Es gibt natürlich auch ein, zwei äh, Leute in der höheren Schicht, die sagen, naja, wir können das auch nicht so weitermachen und auf ewig wird das auch nicht so gut gehen. Aber man, wie gesagt, die Geschichte, die Geschichte hat es ja gezeigt, dass das Ganze dann auch leider ein blutiges Ende genommen hat. Alles andere als ein blutiges Ende, nämlich einen blutigen Anfang, nimmt auch La Revolution. Denn da sieht man gleich in der ersten Szene ähm, ein, eine wirklich sehr imposante Szene, die leider meiner Meinung nach nicht über die ganze Serie standhalten kann von der, von der Bildsprache her. Aber es ist eine sehr krasse Szene. Denn äh, in den ersten Minuten bekommt man ähm, ein Setting präsentiert, das im Schnee stattfindet. Und ähm, man sieht ein, ja, ein Adeligen, geht man jetzt, also gehe ich jetzt mal davon aus, wenn man die Kleidung sieht und dergleichen, wie er ähm, quasi durch den Schnee stapft und vor etwas davonläuft. Und wenig später sieht man dann auch vor, was er davonläuft, nämlich vor einer Person, die komplett ähm, ja, eingemummt ist. Man sieht das Gesicht am Anfang nicht. Auf einem weißen Pferd, zumindest war es mal weiß, ähm, davonläuft. Und äh, das Pferd ist komplett in... Blut, Also Blut überströmt und ähm, eigentlich mehr rot und, und verdreckt als noch weiß. Aber ähm, man, man merkt einfach schon, dass, dass da ein, ein Unheil auf den Adeligen zukommt. Und so ist es dann auch. Ähm, der Reiter tötet diesen vermeintlichen Adeligen im, im weißen Schnee. Und was man da dann zu sehen bekommt, ist, dass das Blut dieses Getöteten nicht rot ist, wie man jetzt vielleicht vermuten könnte, sondern es ist blau. Jetzt weiß man, okay, Adel hat blaues Blut, aber eigentlich sollte das nicht der Grund dafür sein. Und man merkt halt schon, die Leichen drumherum, die da auch äh, sehr großzügig ähm, ja, äh, ausgebreitet sind, die haben alle rotes Blut und derjenige, der da gerade umgebracht wurde, hat blaues Blut. Und das ist sozusagen die Anfangsszene, die schon wirklich krass reinhaut. Also man hat da den Zuschauer eigentlich schon gleich am ersten Moment durch diese Szene zumindest auf sich aufmerksam gemacht, möchte ich jetzt mal sagen. Ich weiß nicht, wie hast du die Szene wahrgenommen? Die ersten paar Minuten?
0: Ja, ich, ich denke, du hast auf jeden Fall recht. Ähm, die Wucht dieser, äh, diese Wucht dieser Szene kann die Serie nicht konsequent durchhalten. Aber das wäre ja auch dann praktisch wie ein einziges... Ähm, Aneinanderreihen von äh, Slow-Mo natürlich. Das äh, kann keine vermutlich Serie leisten oder kann, kann auch kein Film wahrscheinlich leisten.
1: Ja, sie verspricht hm, auf jeden aber, Fall etwas, was, äh, ja. was, was meiner Meinung nach jetzt leider in der ersten Folge nicht so konsequent durchgezogen wurde irgendwo. Aber ähm, da kommen wir ja gleich noch drauf. Ähm, ja,
0: auf jeden Fall recht. Äh, ja, die ist Wahnsinn und die äh, macht auf jeden Fall, die schafft es sozusagen, glaube ich, ganz gut, den Fleischerhaken im See, Fleisch des Seers oder der Seherin zu setzen, da möchte man dranbleiben und schauen, was sich da so zuträgt.
1: Ja, ich möchte es gar nicht so martialisch fast sogar sagen, weil es doch eine sehr, also irgendwie hat es schon was Ästhetisches, was da so in den ersten paar Minuten abgeht. So, ne? es, ist, es ist jetzt zwar blutig, aber nicht, ähm, nicht so mit, mit dem Hackeball, sondern es hat schon, es hat schon was Ästhetisches irgendwo. Und dann, also mit dir
0: gehe ich auf jeden Fall nicht in den Schnee jemals.
1: Schnee hat ja sowieso schon immer was Beruhigendes irgendwie. Aber in dem Moment, wo das dann passiert ist, also der, der Adelige wird geköpft in relativ kurzer, also geht ganz schnell offenbar. Und dann sieht man auch, wer das eigentlich war, nämlich ein junges Mädchen, eine sehr junge Frau irgendwie. Und man macht danach einen kleinen Zeitsprung. Und offenbar ist dieses Mädchen, das da in den ersten Minuten auftaucht, auch diejenige, die irgendwie so die Geschichte erzählt, zumindest hatte ich so den Eindruck, weil sie sah, also weil sie ein paar einleitende Worte bringt und dann quasi macht man einen kleinen Zeitsprung. So habe ich das jetzt zumindest verstanden.
0: Äh, ich denke auch, ja. ja. Das ist auf jeden Fall, die wir springen in der Zeit ein bisschen davor und sehen vermutlich, wie es zu diesem Klimax äh, kommen konnte.
1: Genau, weil, wie gesagt, man äh, sieht an dieser Szene, dass wohl irgendetwas nicht so ganz äh, ja normal mit diesem getöteten Adel ist halt. Ne? Und äh, man bekommt das also schon den ersten Hint, dass es sich da um etwas Übernatürliches handeln könnte, theoretisch. Nun äh, machen wir den Ze Kleid, äh, kleinen Zeitsprung zurück ähm, und befinden uns jetzt, glaube ich, wirklich dann im Jahr no 1787 nochmal. Ähm, wie gesagt, wir können die Zeitsprünge jetzt nicht so ganz wahrnehmen, ob sich es da um Jahre oder Monate handelt. Auf jeden Fall ähm, sind wir nun in ähm, ein paar Monate zurück, sage ich jetzt einfach mal, und ähm, stellt dann fest, dass es sich um in erster Linie in der ersten Folge um den Arzt Joseph, ja, Gulli, Jultin, ich, ich, ich bin des Französischen leider nicht so mächtig, ich nenne ihn Joseph, ähm, dass es vorwiegend um den Arzt Joseph geht, der ähm, in einem, ja, in einem Gefängnis arbeitet, ist das ein Gefängnis? Ja, ne?
0: Ein Gefängnis, ja. Ja, genau. Ganz freiwillig, wurde offensichtlich dorthin, in Anführungszeichen, strafversetzt.
1: Ja, irgendwie so. Auf jeden Fall ähm, arbeitet er dort und ähm, ist ähm, einer, einer Sache auf der Spur, die ähm, in den ersten Minuten quasi ein bisschen angeteasert wird, aber äh, damit zusammenhängt, dass in der Stadt einige Morde passiert sind, die ähm, nicht so ganz erklärbar sind. Und äh, man also, man kann nur mutmaßen, was passiert ist, ähm, man findet eine Frau, die ähm, relativ entstellt ist, auch so mit, ja, man könnte jetzt sagen, Bisswunden oder so. Was mit der Frau passiert oder pass passiert sein könnte, sieht man auch in einer anderen Szene, nämlich äh, in einer Szene, wo diese Frau äh, in, in, in einer Grube aufwacht, in Katakomben, die schmutzig sind irgendwie so und ähm, da dann von irgendwas gejagt wird und am Ende dann wohl offensichtlich brutal ermordet wird, nämlich Dadurch, dass sie irgendwie Sachen oder also Fleischbrocken aus, aus dem Körper gebissen wurden. So sieht das zumindest aus in der Adoption später. Ähm, ja. Ja.
0: Und ähm, die Obrigkeit ist dann äh, hat dann wunderbarerweise ganz schnell einen äh, Verdächtigen am Wickel, der auch eingebuchtet wird. Das ist äh, ein, eine Figur namens Oka. Und ähm, ja, der Arzt, unser junger Arzt, glaubt nicht so recht daran, dass Oka diese Frau tatsächlich ermordet hat. Es gibt da mehrere Indizen, unter anderem ist Oka wohl, weiß ich nicht, das Voodoo oder ähnlichem mächtig und lässt Joseph dem Arzt einen gewissen Einblick zukommen, was da mit der Frau vielleicht passiert sein könnte, dringt in seinen Kopf ein und, ähm, aber das bestärkt den Arzt nur darin, weiter ermitteln zu wollen, weil er eben nicht, keine Sekunde mehr daran glaubt, dass hier wirklich dieser Mann die Frau ermordet hat. Er glaubt, das ist ein sogenanntes, ein Opferlamm, Scapegoating sozusagen. Und, ja, das ist dann der nächste Schritt im Puzzle, oder das nächste Puzzlestück. Ja. In dieser unheimlichen Reihen mysteriösen Vorfällen.
1: Der Arzt ist, muss man dazu sagen, vielleicht auch noch, der ist noch relativ jung und, ähm, ist auch äh, durchaus neuen ähm, neuen Techniken zugewandt und äh, untersucht den Leichnam auch ein bisschen anders, als es vielleicht der ähm, Stabsarzt jetzt gemacht hat und erfährt dadurch, wie gesagt, hat auch Dinge, die ähm, dem anderen Arzt verschlossen blieben. Und der alteingesessene Arzt, der diese Adoption vorgenommen hat und äh, ganz klar gesagt hat, dass es wohl eben dieser frisch eingebuchtete äh, Sträfling, in Anführungsstrichen, äh, sein muss. Ähm, der fühlt sich natürlich ein bisschen auf den Schlips getreten, als ihm da sein äh, blutjunger Kollege sagt, äh, Entschuldigung, du hast dich da wahrscheinlich geirrt und vielleicht sollten wir das Ganze nochmal aufrollen, äh, Der, den du da als Schuldigen ausgemacht hast, der ist es nicht.
0: Ja, es geht sogar noch weiter, weil ursprünglich dieser, dieser Kollege ist sozusagen sein sein ehemaliger Mentor. Der hat ihn wohl als Mediziner auch ausgebildet. Und äh, redet ihn dann auch noch mal abends in einer Szene ins Gewissen und sagt, ah, lass es liebe, lass deine Finger davon. Jetzt, jetzt, du, du wurdest doch eh schon äh, aus der Glänz-, von der glänzenden Karriere äh, weggeballert, indem du dich einmal so rausgewagt hast aus der Deckung. Jetzt bist du im Gefängnis, das ist deine letzte Chance. Willst du die jetzt auch noch auch vermasseln? Du kommst offensichtlich, also offensichtlich ist der Arzt auch ein Waisenjunge, zusammen mit seinem Bruder, aber es war eine eigene Handlungsstrang, Bruder und er, ja. Offensichtlich beide Kids von der Straße, ähm, die sich irgendwie nach oben gearbeitet haben. Der eine ist eben Arzt geworden. Und jetzt ähm, weiß dieser Mentor, dieser ältere Arzt natürlich ganz genau, auf welche Knöpfe er der drücken muss und sagt, du, willst du etwa wieder auf der, in der Gosse landen? Dann halt dich jetzt mal lieber zurück. Lass die Untersuchung sein.
1: Ja.
0: Aber weil unser Arzt ein wahnsinniger Idealist und Sturkopf ist, zum Glück für den Zuschauer und die Zuschauerin lässt er seine Finger natürlich nicht von dem Fall.
1: Ja, man ist da einfach auch nicht so ganz im Bilde, um was es sich dabei handelte. Es wird so ein bisschen angeteasert eben halt, dass Joseph mal bei irgendwas wohl ganz falsch lag und äh, das ihm wohl ordentlich Reputation gekostet hat, weshalb er wahrscheinlich jetzt auch in diesem Gefängnis ist. Aber was, wie, warum, weshalb ist halt jetzt da, glaube ich, noch nicht so wirklich ersichtlich. Ähm, Jedenfalls ist das so ein bisschen der mystische Leitfaden oder der mysterische Leitfaden, den die Serie aufgreift und durch den man sich jetzt äh, durch die erste Folge so ein bisschen hangelt, der quasi auch der, ähm, der Haupterzählstrang ist und um den herum sich jetzt die, ähm, die Protagonisten oder die, die Hauptakteure quasi, ähm, ja, tummeln. Und da ist, wie gesagt, der Joseph natürlich einer äh, der, der Leute, aber es gibt noch eine andere Person, die in der ersten Episode schon sehr stark im, in den Mittelpunkt rückt das, rückt. das ist die adelige Elise, die ähm, mhm. am Hof ähm, oder ja, sie ist eine Adelige, ja. ich weiß nicht, am Hof ist es wieder was anderes, das wäre ja äh, Königsfamilie, aber ähm, sie ist auf jeden Fall eine Adelige, die äh, wohl ein relativ äh, großes Standing hat, aber auch ähm, relativ eigenständige Ideen und gar nicht in das Damenbild von damals passt. Ähm, sie äh, schießt besser als manch männlicher Kollege, sie lässt sich auch nicht wirklich über den Mund reden und sie interessiert sich für Politik für das 17. Jahrhundert oder bald 18. Ähm, war das schon eine sehr ähm, offensive Darstellung und äh, auch sehr schwierig teilweise als Frau. Und äh, da ist sie schon jemand, der äh, auf jeden Fall heraussticht mit ihrem Verhalten.
0: Ja, man sieht auch ganz, also wenn man sich das Artwork mal zur Serie ansieht, dann ist es ganz geschickt gemacht. Man hat, ähm, das könnt ihr euch ja vielleicht mal parallel angucken, wenn ihr es gerade anhört oder später angucken, man hat praktisch, ähm, die Dampfwolken aus, der, aus, der, aus einer Gefechtssituation, die tragen die französischen, jetzt die französischen Nationalfarben, Flaggen, Flaggenfarben so rum. Und man hat diese adelige Elise dann eben auch in der Mitte des Bildes, da trägt, wie sie gerade einen Molotow-Cocktail wirft und einen und eine Mund-, einen Mund, ja, Atemschutz oder einen Bandana irgendwie halt im Gesicht trägt. Also typische. 20, 20. Jahrhundert Revolutionssymbolik, die sie hier gemischt haben mit dieser äh, Bürgerkriegs-, dieser Bürgerkriegs oder Revolutionsromantik in Frankreich. Und die Serie macht natürlich auch zu keinem Zeitpunkt ein Hehl daraus, auf wessen Seite sie eigentlich steht. Ja, Also die, die Adlige mit ihren sozialromantischen, in Anführungszeichen, Ideen von Steuergleichheit am Ende noch, ja, wo kommen wir denn dahin, äh, Mitspracherecht, äh, Pluralismus und so weiter und so weiter. Daher kommt, wird natürlich von ihren adeligen Hofgesellen äh, so, <lacht> so weit kommt es noch, belächelt, aber man weiß genau, wie es am Ende ausgehen wird. Ähm, und die Serie macht eben keinen Hehl daraus, auf welcher Seite sie auftaucht, diese fiktive französische Revolutionsvorgeschichte. Ja, Madeleine ist dann wiederum die, ist wiederum die Schwester, die noch eine Rolle spielt. Also Madeleine ist Elise Apostroph-Schwester. Ist sie? Und sie ist
1: nee. es. Auch das ist Elise. Ich glaube, das ist, ich, okay, ich muss das mal eben gucken. Okay, machen. sagen
0: wir mal, eine, eine junge Frau, <lacht> es gibt eine junge Frau, sie ist auch die Schwester Elise, Apostroph, <lacht> <lacht> und sie hat diese unheimlichen Visionen. Das heißt, sie hat in ihrer in diesen Visionen nämlich schon gesehen, was mit diesen. Opfern, auch der jungen Frau von Anfang dem Mordopfer passiert. Zwar nicht, wer es getan hat, aber sie ahnen schon so, oh Gott, da, wird, da, gibt es ein, da gibt es ein Verbrechen, ein blutiges Verbrechen. Das heißt, dass das mal einen Bezugspunkt ist zum, zum Fall, den der Arzt bearbeitet. Und der viel größere Fall ist noch der, dass, und jetzt, Achtung, Achtung, Soap-Soap-mäßig, Telenovela-mäßig geradezu, unsere revolutionsfreudige Adelige ist die ehemalige Geliebte des Bruders des Arztes. Ja. Und das könnte natürlich auch ein Grund dafür sein, dass der jetzige Arztbruder so abgestürzt ist, weil das eine Strafmaßnahme ist. Natürlich ist es undenkbar, dass sich hier diese adlige Tochter mit diesem Gossenjungen einlässt und ihr Vater, Elise, Apostroph, Vater, richtet diesen Jungen kurzerhand aus nächster Nähe äh, hin und schießt in den Kopf. Vor und genau. das bringt natürlich einen... In den Augen, genau. Und jetzt trauert sie natürlich äh, Mords, aber der Arzt, der verzeiht ihr das, zumindest in der ersten Folge, will er das nicht verzeihen, denn er sagt, Sie, Madame, Sie hätten wissen müssen, was es bedeutet, sich mit ihm einzulassen. Ihnen ist nichts passiert und mein Bruder hat dafür sein Leben lassen müssen. Das verzeihe ich Ihnen nie.
1: Ja, also ziemlich gespaltenes Verhältnis, beziehungsweise <lacht> fragil oder ähm, ja, doch sehr angespanntes Verhältnis. Ähm, die Schwester heißt im Übrigen Madeleine, ja.
0: Uig, uig. <lacht> ja, genau. Und ähm, ja, jetzt ist es also so, dass es erstmal so ein bisschen parallel läuft. Adel da, Arzt dort. Und dann, gut, dann ermittelt also der Arzt äh, munter weiter. Und ähm, was passiert dann? Erstmal, ähm, erstmal wird dieser Zeuge, noch bevor er eine, eine Verhandlung oder bevor er hingerichtet werden kann, wird er schon in der Zelle einen Mordanschlag auf ihn verübt. Ja. Weil man, weil die Verwörer nicht wollen, dass vielleicht der Arzt in einer weiteren Befragung noch mehr aus ihm äh, erfährt oder noch mehr von ihm erfährt oder noch mehr der Sache nachgehen kann.
1: Wird ja, soll Mundtot gemacht werden, weil äh, irgendein Geheimnis offenbar verborgen ist, was man offenbar irgendwie dadurch jetzt erfahren könnte, dass man mit diesem Gefangenen weiterspricht.
0: Genau. Ja nun. Das ist der Stand. Wir ne?
1: Haben wir noch was vergessen?
0: Ich glaube nicht. Er rettet ihn dann, ganz, ganz knapp, er ja, rettet ihn dann. Und ähm, ja, was erfahren wir dann noch am Schluss? Wir erfahren am Schluss noch, dass diese Frau nicht das letzte Opfer ist.
1: Mhm, weil ähm, das äh, das ist vielleicht auch noch ein Punkt, den man äh, erwähnen sollte. Äh, die Familie von äh, Lies hat offenbar was mit diesen ganzen mysterischen Todesfällen zu tun. Denn ähm, am Ende sieht man den Vormund. Es ist nicht der Vater. Ich war mir auch äh, tatsächlich nicht so ganz sicher, ob, der, ob das der Vater war, der äh, Elise ähm, äh, Liebhaber oder, oder den Bruder von, Josef, äh, Josef, von Joseph in, in, in dem Moment äh, gekillt hat. Es war auf jeden Fall das Familienoberhaupt. so. Aber so ganz klar hat man sich da... Also man, man kann es annehmen, dass es der Vater war, auf jeden Fall das Familienoberhaupt so. Aber das fand ich ein bisschen schade, dass man jetzt äh, so eine krasse Szene nur so äh, im Vorbeigehen quasi äh, präsentiert bekam, ohne jetzt genau zu wissen, okay, wie, wie stehen die jetzt im Verhältnis äh, Vater, ist das jetzt der Vater oder ist es so besser, dass überhaupt der da jetzt gerade reinkommt und den äh, Bruder von Joseph mal so eben erschießt, was auch eine sehr drastische Maßnahme ist, muss man ja sagen. Also ich weiß nicht, ob das damals wirklich so einfach gemacht werden konnte. Ähm, wenn, wenn da Adel und ähm, ja, unterständischer, <lacht> unterständischer äh, Mann äh, eine, eine Affäre miteinander haben, oder oder eine Liebelei, wenn man so will. Ob man dann einfach denjenigen erschießen konnte. Aber gut.
0: Naja, stimmt. Äh, äh, nein, ich glaube, das, das glaube ich auch nicht, aber wahrscheinlich ist die die Wahrscheinlichkeit, dass es dann größeren, größere Aufhebens drum gemacht wird, vermutlich geringer mit den entsprechenden Kontakten zu den Ermittlungsbehörden. Ist ja sowieso so alles nur Fiktion hier.
1: Ja, das kann sein, aber die, aber die Verhältnisse sind ja schon, so wie sie damals waren, sollen ja schon möglichst akkurat dargestellt werden irgendwo. Ähm, und ähm, ja, Fakt ist, dass äh, Elise Fam Familie, also das, das Familienoberhaupt, weil der Vater wohl, ähm, das habe ich nicht so ganz mitbekommen, wo der Vater jetzt ist. Ist der gestorben oder ist der irgendwie verreist oder so? Ich, äh, auf jeden Fall ist der Vater nicht mehr äh, im Haus, sondern Elise und ihre Schwester sind äh, bei dem Onkel, also bei dem Bruder des Vaters, glaube ich, irgendwie untergekommen und haben da auch ihre Probleme aufgrund eben halt von, von der Haltung von Elise und so, ähm, auch weil, weil äh, der Onkel sagt so, ja, deine Schwester, die ist doch durchgeknallt, vielleicht sollten wir sie irgendwie in eine Anstalt bringen oder so. Und was damals Anstalt heißt oder war, das, äh, das äh, hat man nicht unbedingt mit äh, heilender Wirkung verbunden, glaube ich, oder verbindet man nicht unbedingt mit heilender Wirkung, sondern eher mit äh, Abschieben und äh, Sterben lassen, so nach dem Motto, ne? Schlimm, schlimm. Ja. Auf jeden auch Fall ähm, ist das Familienoberhaupt gerade auch irgendwie mit diesen Morden in Verbindung. Denn in der letzten Szene sieht man, wie äh, der ähm, ja, der Herr, <lacht> nenne ich ihn jetzt mal, ja. weil seinen Namen kriegt äh, krieg man, glaube ich, gar nicht im ersten Moment gesagt, ähm, wie der Herr wieder mit einer neuen Frau in den Wald geht vor dieser Grube und äh, sie da runterschmeißt. Eben halt genau in diese Grube, wo man auch das erste Opfer, das einem präsentiert wird und das auch der Joseph untersucht, ähm, ja, auch reingefallen ist, beziehungsweise reingeschmissen wurde. Und damit endet eigentlich die erste Folge auch dann noch.
0: Ne? Äh, ja, es gibt da noch irgendwie so ein, äh, eine kurze Bootsfahrt am Schluss, die gezeigt wird von Leuten, die irgendwo hinfahren und andere Leute warten so, am okay. Strand auf sie. Und äh, gut, also ähm, das. Ja,
1: das ist eigentlich ganz wichtig Es ne? ist ganz wichtig, ist da nicht der ist da nicht der Bruder drauf auf dem Boot? War das nicht der Albert? Da? Ja. Von der Hose? Ja. Genau, der eigentlich der tot Albert ist.
0: drauf und eigentlich tot ist. Das ist alles etwas holprig erzählt, um vielleicht mal in unsere Bewertung reinzugehen. Ich finde das Pacing nicht sonderlich gelungen. Es ist besser holprig erzählt. Das meinte ich auch damit, oder also meinte zumindest ich, als ich sagte, hier kann der, der unendliche Style, der meinetwegen erzeugt wird durch den Opener, kann nicht über die Serie oder die erste Folge zumindest getragen werden. Da zeigen sich leider deutliche Schwächen. Woran mich die, der Look, Look and Feel erinnert hat, war an den großartigen Pakt der Wölfe von 2001. Mhm. Wer den nicht gesehen hat, nur empfehlen und ans Herz legen. Da ist natürlich noch ein bisschen Martial-Arts-Action obendrauf gepackt worden. Das macht ihn genauso äh, historisch authentisch wie diese Serie, die Zombies vermutlich. Ähm, der sch, sagt man auch Showrunner, weiß ich nicht, die Showrunner, oh Gott, das ist so fürchterlich mit Französisch, der Aure, Aure, Aurelien Mola, Puh, mega butchering of names. Ja, <lacht> oh, äh, leider, ich ich habe mir angeschaut, was, was, ähm, was davor gemacht wurde auf dem Haben-Konto. Ich habe das noch nie gehört. Also das ist ganz, Ich muss mich da auch outen. Wahrscheinlich ist es super bekannt und jeder Franzose und jede Französin sagt, was, das spinnst du, das ist genial, was dir davor, sie davor. Hey, jetzt, ich muss es live nachschauen. Haben wir es da mit einem Herrn oder einer Dame zu tun? Das ist so peinlich.
1: <lacht> live nachschauen.
0: Nee, übernehmen sie schon mal. Ich schaue jetzt danach, Ach das gibt es so okay.
1: ähm, Ja, also ich sehe das ähnlich äh, im Fazit äh, wie du. Ähm, die, die Beschreibung der Serie ist ja, dass ähm, eine Krankheit ausbricht und äh, das quasi zu den ohnehin schon vorhandenen oder dazu äh, beiträgt, dass äh, Rebellen und äh, Aristokraten sich äh, noch stärker an die Gurgel gehen. Und das war für mich eigentlich schon ein recht interessantes Setting für eine spannende Serie. Also, da habe ich mich irgendwo drin gesehen. In so ein bisschen Mystery, in so ein bisschen Horror. Das fand ich schon ganz nice, so von der ersten Erzählung. Dann siehst du die ersten zehn Minuten oder die ersten fünf Minuten mit diesem krassen Opener der, wie du schon sagst, sehr stylisch auch ist und wirklich auch eine hohe Produktionsqualität an sich hat. Wie im Übrigen auch die ganze Serie meiner Meinung nach. Also da sehe ich es auch so wie du, ähm, dass sie sehr authentisch wirkt, auch wenn man teilweise nicht so viel sieht. Aber ich finde, man hat äh, die, ähm, die damalige Zeit schon sehr glaubhaft dargestellt. Auch so diese schmutzige, ähm, dieses dieses Diese diese krassen Unterschiede zwischen Arm und Reich, die, finde ich, werden auch sehr gut äh, dargestellt in der Serie. Man, man darf ja immer nie vergessen, das Budget ähm, von so einer Serie, vor allem in der ersten Staffel, ist ja auch nicht so üppig meistens. Und dafür, finde ich, hat man das schon ganz gut gelöst. Jetzt musste man sich auch nicht großartig auf irgendwelche Special Effects wie in The Walking Dead oder mit CGI irgendwie helfen. Das hat wahrscheinlich das Budget auch noch mal ein bisschen äh, beisammengehalten. Ähm, aber was mir dann so ein bisschen abgegangen ist, es ähm, ist lustig, dass du es das auch so sagst, weil wir haben uns vorher nicht wirklich abgesprochen, was das angeht. Ähm, das ist das Pacing einfach in der Serie. Ähm, äh, in der ersten Folge. Die Serie ähm, verspricht sehr viel, aber so ab der 20. Minute wird mir das immer lang, also immer langatmiger alles. Es verliert sich so ein bisschen in, in so... In so, einer monotonen, in, so, in so einer monotonen Stimmung irgendwie, dass mich auch, oder das auch nicht gerettet wird durch, durch, durch die Charaktere, obwohl die alle wahrscheinlich äh, noch einen relativ interessanten Plot haben könnten. Aber äh, im ersten Moment finde ich die alle jetzt nicht so spannend, dass ich jetzt sage, so, boah, krass, also da möchte ich jetzt wissen, wie es weitergeht mit denen irgendwo. Und was mir vor allem auf, also was mir in einigen Szenen aufgefallen ist. Ähm, wo ich so dachte, ja, da, da muss man jetzt diesen sex -Appeal wieder, irgendwie irgendwie muss man diesen sex -Appeal zeigen, dass, dass der Zuschauer vielleicht dranbleibt oder so. Keine Ahnung, ich fand es super unnötig. Ähm, auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, in einigen Szenen dachte ich mir so, meine Güte, muss, das muss da ja mega heiß sein in Frankreich oder äh, die, die, die haben alle so eine hohe äh, Körpertemperatur, dass die da einfach irgendwie äh, ständig mit aufgeknüpfter Bluse durch die Gassen nachts laufen. Ähm, das ist mir, ist mir aufgefallen. In einer Szene wird ja Joseph von, ähm, ähm, von jemandem verfolgt, der ähm, ihm auf den Hals gehetzt wurde, weil er da ja jetzt weiter recherchiert und, und wissen will, was mit der Leiche wirklich passiert ist und so. Und ähm, da wird er ja durch die Gassen verfolgt und äh, wird da ja gerettet von einer äh, von einem Mädchen, das er im, ähm, im Gefängnis Kennenlernt, die da jetzt quasi, keine Ahnung, was sie da macht, Wirtschafterin ist oder so, also äh, so helfende Hand für alles irgendwie, so. Und die sieht auch ganz, äh, ganz süß aus und so, also ist, ist eine attraktive junge Frau, aber, ähm, die läuft da offenbar mitten in der Nacht durch die dunkelsten Gassen Frankreichs mit einer derartig aufgeknüpften Bluse, dass ich mir so denke, so, warum? Warum macht ihr sowas? Das ist doch total scheiße. Das ist doch unglaubwürdig. Auch er, Joseph, ist ein, ist ein hübscher Mann, so, aber du siehst ja teilweise, ja, jetzt brauchen wir irgendwas Massives, so, irgendwas, das ziv aussieht jetzt so, ne? Und jetzt äh, zeigen wir ihm das sexy, seine, seine Knochenbrust da oder irgendwie sowas. <lacht> ja, der ist ja nicht so, das ist nicht so muskulös, der ist ja ein bisschen dürr, der Typ, ne? Aber trotzdem, ähm, der ist zwar hübsch, aber ein bisschen dürr für mich, so fand ich, so zum Angucken. Aber ich, das fand Was ich, weiß ich nicht, ist das auch aufgefallen.
0: Ja, nun, ich, also das ist, ich finde, das ist sozusagen die Kehrseite von diesem, von diesem, wie ich das genannt habe oder manchmal nenne, äh, Disney-Feminismus-Moment, wenn sie den Herren zeigt, dass sie die bessere Schützin ist weißt du, das ist so, so Konsensfeminismus, wo man nicht aneckt, sondern so denkt so <lacht> kleine Hake geschlagen. <lacht> aber das hat man, also, weißt du, was ich meine? So Empowerment hat jetzt gar nichts zu tun. Es ist einfach nur so eine, dass es drin ist, Checkbox-Ding.
1: Ja, aber das war ja nicht nur bei der Frau, sondern auch bei ihm so. Also so in so ganz merkwürdigen Momenten, wo ich mir dachte, also das muss ja ja mega warm sein bei euch da die ganze Zeit, so dass ihr da so luftig rumlaufen könnt. Das fand ich total unrealistisch ah. und ungewöhnlich.
0: In der Vorphase der Revolution hat es vielleicht so krass heiß gebrodelt in den Städten. Man weiß es nicht. Übrigens, äh, haben wir noch gar nicht gesagt, es handelt sich um eine eine Staffel mit acht Folgen. Die sind so 40 bis 60 Minuten lang. Und bisher ist keine zweite Staffel geplant.
1: Nee, die ist ja auch Nur gerade
0: rausgekommen. Ne? Oktober, Mitte Oktober, glaube ich, gell? Netflix.
1: Ja, und, und Mitte Oktober. Äh, irgendwie so. Aber das ist, also wie gesagt, das äh, finde ich jetzt auch... Äh, Finde ich jetzt erstmal im ersten Moment auch nicht schlimm, ähm, weil <lacht> das ist so, wenn ich jetzt so nachdenke, glaube ich, dass da irgendwas noch brodelt, was so in, nach zwei, drei Folgen vielleicht sich wirklich entfalten kann, also das traue ich der Serie durchaus zu, aber wie gesagt, dieses ent, entschlackte Pacing so hat mich echt ein bisschen abgeschreckt und die Charaktere auch, also das kann höchstens noch der Style so ein bisschen vielleicht auffangen für mich, weil storytechnisch auch mit dem etwas überraschenden Cliffhanger so am Ende der Episode, <lacht> ja.
0: Ich hätte, nicht, ich hätte den noch gar nicht erkannt, ehrlich gesagt, also.
1: <lacht> ja doch, das, das, habe, das habe ich schon, so weil auf ihm lag ja dann auch sehr stark der Fokus dann auf einmal und ähm, Nee, das, das, das schon. Aber die Story kann ja durchaus interessant noch werden. Ne? Aber die Charaktere, weiß ich nicht, wie, wie du die jetzt also fandst. Du die so spannend, dass man jetzt sagt, so, da musst du dranbleiben? Nee.
0: nee, überhaupt nicht. Also, ich hatte auch, als ich, ich weiß nicht, dachte erst, wow, äh, ist, es äh, fällt euch wirklich nichts Stärkeres ein als diese wirklich halbseichte Kingdom-Kopie. Ohne die Stärken von Kingdom und ohne dieses, also da fehlt ein, ja, das passt einfach nicht. Das greift, die greifen die einzelnen Lieder auch nicht ineinander. Ja,
1: ja im ersten Moment hast du ja auch zumindest äh, bei bei Kingdom zumindest schon mal, du hast gesehen, was kommen wird noch weiter. Hier musst du es sehr stark vermuten und hoffen, dass vielleicht die Spannung noch steigt über die nächsten Folgen so und ich, ich habe jetzt überhaupt nichts gegen französische Serien und ähm, es gibt einige wirklich tolle Beispiele. Wie gesagt, Black Spot kann ich auch nur empfehlen. Ist auch eine Netflix-Serie, die auch äh, französische Produktion ist. Und ähm, das ist schon teilweise sehr hochwertig alles und so. Aber hier, ähm, bis auf die Optik, hat die Serie mir nicht viel gegeben, leider.
0: Nope, nope. Das heißt, wir können zusammenfassen, der Ausflug in unser westliches Nachbarland trotz Revolution ist leider keine Revolution.
1: Leider. Schade. Ja, ist wirklich schade. Ich hätte, mir, ich hätte mir ein bisschen mehr von versprochen. Vielleicht irgendwann, also wenn ich mal nichts zu tun habe, ich werde mir wahrscheinlich das dann nochmal ein, zwei Folgen angucken jetzt so, aber das wird jetzt absolut nicht auf meiner ersten Priorliste stehen.
0: Nope, Sir. Madame. <lacht> cool. Ich wir natürlich noch die brisanten, äh, brisanten Tipps, die für jede Landung in jedem guten Pilot-Pickups-Airbus vonnöten sind. Sehr wichtig. Richtig. Und zwar, wenn euch diese Folge heute gefallen hat und unsere anderen Folgen euch auch gefallen haben, dann ist es am besten, wenn ihr drüber sprecht. Das heißt, bei Benjamin Franklin tue Gutes und sprich darüber. Den ersten Teil habt ihr schon gemacht, Gutes getan, jetzt müsst ihr darüber sprechen. Da könnt ihr einfach eure Freunde, Familie und Brüder und Schwestern, nerven. hört euch Pilot Pickups an oder ihr macht das und setzt noch einen drauf, bewertet uns mit 25.000 goldenen Sternen auf der Streaming-Plattform euer Wahl, dann werden wir nämlich auch leichter gefunden und mehr Leute bekommen diese echte La Revolution auch mit. Uns findet ihr in den sozialen Netzwerken, zum Beispiel Twitter und Instagram. Natürlich dort pilotpickups. Wir freuen uns immer über Rückmeldungen und natürlich auch Vorschläge, was wir uns wieder vornehmen sollen. Wir waren ein bisschen enttäuscht und haben uns Lebkuchentränen gebastelt, dass ihr uns keine Weihnachtsserie vorgeschlagen habt beim letzten Mal. Das war eine klare Aufforderung an euch, liebe HörerInnen. Aber nun gut, ihr habt hier vielleicht noch ein bisschen Zeit bis Weihnachten. Vielleicht kriegen wir noch eine Weihnachtsserie unter, wenn ihr uns einen entsprechenden Tipp hinterlasst. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nämlich in zwei Wochen wieder. Hat mir großen Spaß gemacht, Nicole, mit dir zu quatschen. Ja. Leider nicht so äh, großartiges Thema heute, aber egal, wir packen das.
1: Ja, für uns nicht großartig jetzt so, oder? Aber für, wenn wir jemandem die Serie zumindest für die erste Episode schon mal nahegebracht haben, ist das ja auch schon mal was, ne? Also Vielleicht äh, interessiert es ja trotzdem den einen oder anderen und da guckt sich das rein. Aber in diesem Sinne, na, war wieder eine äh, sehr schöne äh, Gesprächsrunde mit dir zusammen. Ein, ein vielen, Dank, vielen Dank, Ist das eine Runde dann, wenn man zu zweit spricht?
0: Ja, wenn man halt ja. so die Arme zueinander, ich weiß ja. nicht.
1: <lacht> ein Gesprächsrunde.
0: Ja, wenn ich noch viel bei meinen Eltern esse, dann bin ich alleine runde.
1: <lacht> dann ja, ähm, hoffen wir mal, dass es nicht so weit kommt. Ansonsten müssen wir wirklich die Serie äh, mit äh, oder die Folge mit Abnehmen über Weihnachten oder so machen. Vielleicht äh, ist noch nicht vom Tisch das okay. Thema. Ähm, ansonsten ja, recht vielen Dank und ich sage auch schon mal Tschüss und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.